0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa e esse daqui é mais um episódio do Fala Bio, o podcast oficial da bioeducação digital. Hoje nós iremos abordar um dos temas mais fantásticos da biologia e particularmente a área que eu mais gosto e a minha área de atuação e pesquisa, que é a evolução das espécies. Vamos discutir um pouco como o fenômeno da evolução acontece, dar alguns exemplos. E vamos conversar também sobre a descoberta de um novo ancestral da espécie humana. Massa, né? Estão todos prontos? Então, para começar, vamos falar diretamente com a Patrícia, lá de Vitória. Fala, Pat!
1: Fala, galera! Eu me chamo Patrícia Belon, sou bióloga e moro em Vitória, no Espírito Santo. No episódio de hoje, eu vou ler para vocês o meu texto. Descoberta de ancestral pode mudar tudo sobre a evolução humana. A descoberta de um crânio de 3,8 milhões de anos traz novidades para o entendimento da evolução dos hominídeos. O senso comum tem a ideia de que a evolução humana foi algo simples e que ocorreu de forma linear, com apenas um ancestral dando origem aos humanos. Você com certeza já viu o esquema representando a evolução humana, não é? Na verdade, as coisas não são tão simples como parece. Na verdade, a evolução é um dos eventos mais complexos da história. Hoje sabemos que a espécie humana conviveu com várias espécies de hominídeos na Antiguidade. Então a evolução humana não seguiu uma linha reta até a nossa espécie. De tempos em tempos, uma nova descoberta é feita, como fósseis e espécies novas. Com novas descobertas, chegamos mais perto de descobrir como a nossa espécie evoluiu e quem são nossos ancestrais. Você sabe quem são nossos ancestrais mais próximos conhecidos? Os mais antigos hominídeos conhecidos são do gênero Australopithecus. Uma das maiores descobertas foi o esqueleto chamado Lucy, datado de 3,2 milhões de anos e pertencente à espécie Australopithecus afarensis. Ele foi descoberto nos anos 70, na Etiópia. Mas no ano passado, foi descoberto também na Etiópia um crânio praticamente completo, ainda mais antigo, datado de 3,8 milhões de anos. Trata-se de um Australopithecus anamensis. Antes dessa descoberta, só existiam dentes e a mandíbula de alguns exemplares dessa espécie. Mas por que essa descoberta é tão importante para a evolução humana e para a ciência? O crânio encontrado ele apresenta a primeira ideia da morfologia crânio-facial completa dos primeiros membros conhecidos do gênero Australopithecus. Além de apresentar algumas características compartilhadas com os primeiros ancestrais humanos e outras com as demais espécies de australopitecos. A descoberta do crânio de australopitecos anamenses contribui com a hipótese de que a evolução humana não foi linear. Antes disso, acreditava-se que a espécie era mais antiga do que as outras do gênero, e não era nosso ancestral mais próximo. Porém, com esse novo achado, descobriu-se que australopitecos afarenses e australopitecos anamenses coexistiram no mesmo espaço, por pelo menos 100 mil anos. Uma espécie não deu origem à outra, e sim evoluíram juntas e ambas são nossos ancestrais, pois deram origem ao gênero homo. A partir disso, então, surgem outras hipóteses. Será que essas espécies competiam por alimento? Cooperavam entre si? Uma poderia ter levado à extinção da outra? Qual é a sua contribuição individual para o surgimento do gênero homo? O fato é que, a cada nova descoberta, conseguimos completar mais uma peça do quebra-cabeça da evolução humana. O que será que ainda temos a descobrir?
0: Sensacional, Pat. É muito legal a gente poder observar novas espécies, novos ancestrais da espécie humana sendo descobertos a todo dia. Isso ajuda a gente a remontar a nossa história evolutiva, mas sempre com aquele gostinho da incerteza, né? A gente nunca sabe quantos ancestrais efetivamente existem e como é o nosso passado. Então, essas descobertas elas são muito interessantes e muito esclarecedoras. Bom, para continuar com o nosso papo evolutivo, vou chamar agora a nossa querida Giovana Tiepo. Fala, Gil!
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Giovana Tiepo. E hoje eu estou aqui para ler para vocês um dos posts do nosso blog Biologia para Biólogos. Esse texto foi escrito pelo nosso colega Vitor e foi publicado no blog no ano de 2019 e é intitulado como A Evolução da Evolução. Como assim? A evolução também evoluiu? É claro que sim. Primeiramente, para compreender a evolução, faz-se necessário conhecer o processo histórico que culminou essa teoria. Logo, Nesse texto, nós traçaremos uma linha cronológica desde a Grécia Antiga até o período em que Charles Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies. Na civilização grega, nos primeiros séculos antes de Cristo, existiram dois pensadores, Platão e o seu discípulo, Aristóteles. Naquela época, o pensamento era que o mundo era estático, imutável, o centro do universo e tudo tinha um propósito. Embora Aristóteles tenha formado sua própria escola, a sua escola ainda tinha raízes profundas no essencialismo e no fixismo. Mas, afinal, o que é essencialismo e fixismo? O essencialismo é toda a ideologia e ou doutrina que se baseia na essência em detrimento da existência. Já o fixismo é a teoria biológica, segundo a qual as espécies vivas sempre foram as mesmas e não sofreram qualquer evolução desde a sua criação. Mas aí surgiram novas ideias e pensamentos. A ruptura com a ciência antiga, o essencialismo e o fixismo, aconteceu no período do renascentismo. Esse rompimento veio com Copérnico que apresentou um modelo heliocêntrico e é o um modelo estrutural cosmológico que colocou o Sol no centro do universo e quebrou com a ideia de que nós, seres humanos e a nossa Terra, estávamos no centro de tudo, o geocentrismo. Depois veio Galileu, defendendo o método empírico que constituiu um corte com o método aristotélico utilizado nessa época. Em contraste, na biologia, nada tinha mudado. A analogia de que o universo necessitava de um criador, assim como um relógio, só poderia ter sido criado por um relojoeiro ainda prevalecia. No século 18 tivemos um marco muito importante na biologia através de um naturalista, o Conde de Buffon. Ele propôs que todos os seres têm um molde interno e que a diversidade era fruto da tentativa de reproduzir o molde. Que teoria interessante, não é mesmo? E assim como essa, surgiram muitas outras, como, por exemplo, Lamarck, que veio para quebrar com a ideia fixista da época. Ele ficou muito conhecido com a sua lei de uso e desuso. Sua hipótese para a evolução era que os animais, ao longo da sua vida, sofreram adaptações por conta dos desafios do ambiente, as quais seriam herdadas. E tais adaptações seriam decorrentes do uso e do desuso de partes do seu corpo. Ao falar de Lamarck, é inevitável não lembrar daquela imagem que tem a teoria do uso e desuso com as girafas. Se você não lembra qual imagem é essa, você pode estar lendo esse post na íntegra no blog Biologia para Biólogos e vendo exatamente o que eu estou falando. E aí, o que aconteceu depois de Lamarck? Foi no século seguinte que Charles Darwin e Wallace apresentaram uma explicação totalmente diferente do que já havia no mundo. Mesmo que muitas ideias possuam origem mais antigas, Darwin recebe o mérito por causa da série de evidências compilada ao longo de cinco anos em sua viagem a bordo do Beagle. Em seu livro, ele deixa claro que evolução é um fato, porém, isso não bastava. Precisava muito mais, eram necessárias explicações foi lendo Thomas Malthus e gozando de observações acerca da luta pela vida que Darwin propôs a seleção natural. Consiste em variações favoráveis preservadas e as desfavoráveis destruídas, tendo como produto disso uma nova espécie. Ainda que a evolução seja lenta e gradual, as ideias como a do Charles Lyell asseguravam uma terra mais antiga do que se pensava permitindo que a evolução ocorresse. E não acaba por aqui, não. É interessante observar como a ciência evoluiu ao longo dos anos, sempre buscando ao máximo se aproximar da verdade. Sabemos que Darwin não estava totalmente certo e que Lamarck também não estava totalmente errado. A verdade é que todos contribuíram para a explicação de como e por que a evolução ocorre. Desde a publicação do livro, em 1859, a teoria da evolução sofreu grandes mudanças, principalmente com o descobrimento dos estudos em genética de Gregor Mendel. Mendel nasceu no ano de 1822 e faleceu no ano de 1884. Foi um biólogo austríaco, descobridor das leis da genética, que mudaram o rumo da biologia. E aí, gostaram desse texto? Saibam que, para finalizar o no nosso post no Biologia para Biólogos, temos algumas questões para você pensar um pouco mais sobre a história da evolução. E aí, gostou?
0: E agora, pausa para aquele nosso jabazinho clássico, pessoal. Me diz uma coisa, você já ouviu falar do BioFlix? Não? Então vem conferir. O BioFlix é a melhor plataforma de conteúdo científico desse Brasilzão. Lá você vai encontrar palestras sobre diversas áreas da biologia e das ciências naturais, além de empreendedorismo e outras coisas. Além disso, você tem acesso a vários cursos sem cobrança adicional pelo certificado. E, de quebra, tem ainda o espaço de conversa do Bioflix, tá? Uma sala de bate-papo 24 horas, onde você vai trocar uma ideia com toda a comunidade de Bioflix e sempre se manter atualizado. E o melhor. Os primeiros sete dias são gratuitos e depois apenas 30 reais por mês. Você vai perder essa? Eu imagino que não. Então vem para o BioFlix. Para finalizar esse episódio maravilhoso sobre esse tema maravilhoso, vou chamar de volta Giovana tipo
2: Fala, galera. Giovana aqui de novo. Agora eu vou ler um outro texto também sobre a evolução e também do nosso colega Victor. Esse texto Está intitulado Evidências da Evolução e busca mostrar, através de exemplos do dia a dia, evidências da teoria da evolução. Numa cena de crime para a qual não há testemunhas oculares, os detetives se apoiam em deduções baseadas em evidências, por exemplo, DNA, impressões digitais, pegadas. Além disso, quanto mais provas independentes apontando para uma mesma conclusão, mais segura é a dedução, não é mesmo? Dessa forma, a teoria da evolução também se apoia em deduções ou inferências, devido às maiores mudanças evolutivas exigirem muito tempo para observação direta. Essas inferências, assim como as deduções dos detetives, são baseadas em provas. Por agora, homologias, órgãos vestigiais fósseis, evidências celulares e moleculares serão deixadas de lado por hora, pois um dos objetivos do texto é deixar o assunto muito mais próximo possível da sua realidade. Vamos começar falando sobre bactérias e o uso de antibióticos. O uso de antibióticos de forma incorreta, indiscriminada ou sem prescrição e, acima de tudo, sem o acompanhamento de um médico, tem se tornado mais frequente. Confirmado com um levantamento que foi feito pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Qualidade, ICTQ, revelando que 79% da população brasileira com mais de 16 anos se automedica. Além disso, a exposição errônea das bactérias aos antibióticos permite que um grupo pequeno de bactérias possa sobreviver e se reproduzir, e, consequentemente, surgem as tão famosas superbactérias. Não, pessoal, elas não criaram asas. Mas, a cada geração, essa resistência advinda de uma mutação é passada para seus descendentes. E como o tempo de geração das bactérias ele é curto, em pouco tempo, temos como resultado uma superpopulação de superbactérias. Mas você não entendeu o que é o tempo de geração? Então, eu vou te explicar. O tempo de geração ou de duplicação de um microorganismo ele é definido como o tempo necessário para que ocorra uma geração, isto é, para a formação de duas células a partir de uma só. Bacana, não é mesmo? Agora, então, vamos falar de insetos e inseticidas. Você deve se lembrar da polêmica dos repelentes, que não protegem pelo tempo que é mencionado no rótulo. Tá? Mas o que isso tem a ver com a evolução? TUDO! Repelentes, inseticidas e agrotóxicos agem como agentes seletores, assim como os antibióticos. Portanto, matam todos aqueles que não são resistentes. Devido a uma mutação aleatória, a espécie fica mais resistente e, por isso, o produto é eficiente somente nas primeiras horas. Consequentemente, é preciso utilizar uma concentração cada vez mais alta do composto, o que acaba nos prejudicando. É importante lembrar que as espécies que não desenvolvem resistência são extintas. A culpa dessa evolução rápida é nossa, pois estamos acelerando uma seleção que seria naturalmente mais gradual. Já foi registrado certo grau de resistência em cada um dos principais inseticidas utilizados na agricultura. Segundo Daniel de Brito Fragoso, tudo isso acontece como resultado das falhas no controle dos pesticidas que podem estar associados aos procedimentos operacionais incorretos. E será que é um os nossos pets... Principalmente os cachorros. Será que eles também evoluíram? Então, segundo a pesquisa, os cães partiram de um único grupo de lobos. E o coordenador dessa pesquisa, Krishna Veerama, fala que os humanos não se beneficiaram imediatamente do processo, mas com o passar do tempo, desenvolveram algum tipo de relacionamento simbiótico com os animais. Ou seja, ocorreu uma coevolução. Esse processo de domesticação teve início quando um grupo de lobos se aproximou de acampamentos. Como resultados, os cães que apresentavam um comportamento mais dócil devido a mutações genéticas conseguiam se aproximar mais e, consequentemente, conseguir mais alimentos. Dessa forma, eles prosperavam mais e passavam seus genes contendo essa mutação adiante. Assim, a cada geração, os lobos evoluíram para os cães que conhecemos hoje. Essa coevolução não só aconteceu com animais, mas também com as plantas. Lembrando que esses lobos, os quais me refiro, não são os mesmos, obviamente, que conhecemos hoje. E talvez nem pareçam com os atuais. Se você não lembra o que significa coevolução, esse termo é usado para descrever casos onde duas ou mais espécies afetam a evolução uma das outras reciprocamente. Agora, vamos falar sobre vírus e vacina. Todos os anos, nós temos que nos vacinar, porém, nunca é disponível inicialmente para toda a população, geralmente apenas crianças e idosos. Você sabe por quê? Compreendendo a evolução, fica fácil perceber que a vacina seria o setor natural dos vírus, deixando seus hospedeiros resistentes. E por um tempo de geração muito curto e uma alta taxa de mutação, vacinar todos seria como pisar no acelerador da evolução dos vírus, fazendo com que só os vírus resistentes ficassem vivos. Essa alta taxa de mutação explica por que temos que nos vacinar todos os anos, pois todo ano surge uma nova cepa do vírus. Em consequência da alta taxa de mutação, esse vírus pode, a qualquer momento, ficar mais virulento e, por isso, ficar mais resistente aos medicamentos, tornando-se um problema de saúde. E o que nós podemos concluir com isso? Talvez muitas pessoas não estejam convencidas de tais evidências, pois não viram um sapo virar um pássaro, ou porque não viram um fóssil da transição de uma espécie para outra. Mas grandes mudanças, a ponto de originarem duas espécies distintas, exigem uma escala de tempo que o ser humano não pode observar. Vale lembrar que as lacunas no registro fóssil não são evidências contrárias à evolução. Voltemos à analogia da cena de um crime que nós falamos no início desse texto para adicionarmos uma quarta prova, a câmera de segurança. Apesar de mostrar lacunas, falhas no registro de vídeo, não seria coerente afirmar que não há evidências suficientes, pois temos impressões digitais, pegadas e o DNA apontando para uma mesma conclusão. E aí, o que você achou sobre essas evidências da evolução para o dia a dia? Gostou? Eu me despeço aqui. Um beijão e até o próximo episódio.
0: Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Fala, Bio. Lembrando que todos esses textos que a gente leu agora e outros mais, textos sensacionais, galera, vale muito a pena, estão disponíveis no nosso blog, biologiaparabiólogos.com.br e você pode também conferir nosso Instagram, arroba Bioeducação Digital, onde a gente está falando sobre várias coisas muito, muito interessantes. Vale muito a pena você conferir. Esse foi mais um episódio do Fala Bill. Espero que todos tenham gostado. Grande abraço, se cuidem e até mais.